0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, un podcast un petit peu exceptionnel euh, cette fois-ci parce que euh, avant de parler de, de ce qui se passe dans la Ligue en, en ce moment, on voulait euh, vous parler un petit peu de notre tout nouveau numéro le MOOC Reverse numéro 7 spécial Chicago qui vient tout juste de sortir. Moi, j'ai reçu mon épisode, mon épisode. Euh, épisode. j'ai reçu mon, mon exemplaire hier pour, pour tout vous dire. Euh, si vous êtes abonné ou que vous l'aviez précommandé et que vous ne l'avez pas encore reçu, pas d'inquiétude, c'est que c'est en train d'arriver. Et puis, bah, pour parler un petit peu de ce numéro, pour vous le présenter en détail, euh, je suis toujours euh, rejoint par un, mes deux acolytes, euh, Antoine Pimel et Shai Mamou. Et puis, euh, voilà, on va pouvoir parler un petit peu de ce numéro. Shai, je ne sais pas si tu es toujours avec nous parce qu'on ne voit plus à, à l'image. J'arrive toujours là
1: Ouais ouais, je vous, en, je vous entends.
0: Super, bah écoute, là, on a. moi, j'ai un, un, un écran noir, mais ce n'est pas grave, tant qu'on t'entend, c'est le principal. Et puis, euh, voilà un petit peu bah, pourquoi Chicago, déjà, euh, euh, on, avait, on avait déjà fait un numéro sur Los Angeles, un numéro sur New York. On avait en tête toujours bah, de faire vivre la, la riche histoire et la riche culture du basket à travers le monde. Et c'est vrai que parmi les, les grandes villes de basket aux États-Unis, il y a Chicago. Euh, et quand, quand on parle de Chicago, on parle des Bulls, bien entendu, mais pas uniquement c'est une ville qui a produit énormément de, de grands joueurs et de grandes joueuses qui a des légendes du streetball euh, euh, qui, qui dont le nom en résonne encore à travers les, les rues de, de Chicago aujourd'hui donc voilà pourquoi on a choisi cette thématique euh, pour la couverture pour tout vous dire pourquoi euh, quel choix bah, on a pris deux joueurs qui nous semblaient emblématiques euh, de la ville et puis euh, bah, forcément des Bulls euh, Michael Jordan bien entendu impossible de parler de Chicago sans parler de, de Jordan et puis Derrick Rose parce que joueur venu de Chicago joueur qui a brillé avec les Bulls joueur qui avant sa blessure a pu devenir comme vous le savez le plus jeune MVP de, de tous les temps donc voilà ça nous semblait être deux joueurs particulièrement emblématiques de cette, de cette grande ville et euh, bah, comme je vous le disais, rejoint donc par Antoine et Chai, et, Chay, et euh, bah, comme on est tous euh, venus d'horizons différents, qu'on est euh, de générations un peu différentes euh, parfois, je me disais que ça pourrait être sympa bah, de partager un petit peu nos, nos souvenirs de Chicago, euh, nos souvenirs euh, euh, individuels et personnels de, de cette ville, le rapport qu'on peut avoir à cette ville et à cette équipe. Donc, euh, bah, tout d'abord, bah, bonjour, euh, bonjour à tous les deux. J'espère ouais. que, que ça va, que vous vous préparez pour euh, les finales NBA euh, qui s'annoncent euh, euh, d'étonnantes cette année encore. Comment ça va
1: eh ben, tout, tout va bien. Hein. Moi, j'ai reçu mon MOOC ce matin aussi, donc forcément, ça va. J'ai pu voir à quoi ça ressemblait et j'en suis super content. Et effectivement, on prépare pour les finales,
0: ouais, ça commence cette nuit-là. Antoine Chaud Ouais, écoute, en forme, hein. barbu. Barbu, <rire> c'est ça. Ah oui, puis je suis obligé de noter quand même parce que je fais le malin, mais pour non, les... Pour... Pour l'occasion, j'ai sorti ce t-shirt totalement collector du premier Tupit pit de, des Bulls. Euh, je ne vais pas vous le cacher, hein, j'avais complètement oublié que j'avais ce, cette pépite dans mon placard, sans en faisant du rangement que je suis retombé dessus. Et euh, bah voilà, Chicago oblige, j'étais obligé de, de représenter un petit peu. Euh, mais euh, mais dites-moi, oui, alors. On va peut-être commencer par toi Antoine, parce que je sais que tu as, as aussi une relation assez forte avec euh, avec cette ville, ou du moins en tout cas avec avec, avec les Bulls, euh, qu qu'est-ce qu que ça représentait Chicago pour toi, euh, euh, Chicago et le basket, qu'est-ce qu que c'était pour toi avant qu'on qu se mette à travailler bien sûr sur, sur ce numéro alors, il faut savoir que c'est une de mes équipes
2: préférées, alors que pourtant, moi, j'ai commencé à suivre le basket après Michael Jordan. C'est-à-dire que ma première saison que moi je suis vraiment, c'est en 99, et du coup, ils sont ultra nuls. <rire> Donc, c'est pas forcément là. Bon, à ce moment-là, j'étais pas trop porté sur les Bulls, mais bizarrement, moi, j'ai bien aimé les Bulls, même nuls, quand ils ont commencé à avoir Eddie Curry et Tyson Chandler. Parce que... Les Baby Bulls oui, mais en fait, j'ai toujours eu un espèce d'attrait pour euh, les espèces de jeunes prometteurs. Tu sais, quand tu es, es jeune, tu es persuadé que, ah ouais, mais eux, dans cinq ans, ils vont tout niquer. Tu vois et, et, et en fait, pas du tout. Mais, mais du coup, ouais, j'allais dire 2002, 2002, 2003, je pense, j'ai commencé à vraiment bien aimer les Bulls. Et après, encore plus, à partir de 2004, quand il a commencé à avoir Ben Gordon et Kirk Heinrich. Et, et Lioldeng aussi. Là, vraiment, j'aimais beaucoup cette équipe. Et après, alors avec Derek Rose, c'était l'équipe que je suivais le plus à l'Est.
0: Effectivement, bah, grosse, grosse, euh, grosse équipe. C'est certainement bah, jusqu'à ce qu'aujourd'hui jusqu jusqu encore euh, l'équipe qui a, qui a fait le mieux derrière les, les Bulls de, de Jordan, la génération dont tu parles, Antoine. Et toi, Shaï, qu'est-ce que c'était ton, ton rapport à cette ville
1: moi, moi mon rapport avec Chicago et avec les Bulls il a un peu évolué en fait parce que euh, moi j'ai commencé à suivre un peu plus tôt euh, qu'Antoine, c'était la saison 95 donc Jordan était en retraite en fait quand j'ai commencé à suivre et l'équipe qui me hypé moi c'était Orlando avec Shaq, Peignard de et tout et du coup quand j'ai vu euh, Chicago revenir et tout le monde euh, adulait Jordan et les Bulls, bah moi j'étais un peu non non moi je peux pas c'est l'équipe c'est trop facile d'aimer les Bulls, euh, je, je voulais faire la contradiction quoi. Et, euh, et, et donc euh, après que la, le, la courte fenêtre du Magic se soit refermée, euh, là j'ai commencé à plus apprécier le niveau, à me rendre compte de ce qu'était Jordan, de ce qu'étaient les Bulls, euh, de ce qu'était euh, bah, la ville de Chicago, de, de, de l'attrait du sport là-bas. Euh, et, et après, euh, bah, ouais, je les ai toujours plus ou moins bien aimés parce que euh, surtout la période, euh, la période qu'évoquait Antoine avec euh, avec Derrick Rose et, et Joachim Noah, un peu cette équipe outsider qui qui respectaient pas LeBron et les autres et les autres stars et qu'aurait peut-être et qu'aurait dû ou pu gagner un titre à ce moment-là et peut-être changer complètement l'histoire si ça avait été si Rose n'avait pas été blessé notamment donc toujours forcément une équipe iconique une identité graphique qui est, qui est forcément identifiable entre mille et, et voilà <rire>
0: Ouais, bah effectivement, oui. euh, on, on en revient à cette, cette fantastique équipe de Derrick Rose et peut-être l'un des plus gros euh, whatif, si euh, bah de ces euh, de la dernière décennie, si euh, le, le genou de, de Derrick Rose avait tenu, jusqu'où aurait pu aller cette équipe. Alors moi, c'est vrai, en tant que doyen là de, de ce trio, moi, j'ai euh, mon, mon rapport à Chicago remonte un peu plus loin. Euh, alors je, sans vouloir tomber dans les madeleines de pousse, mais moi, c'est vrai que ça remonte même à, à mes souvenirs d'enfance avec Tintin et, et tout simplement Tintin en Amérique que ça commence à Chicago et déjà l'air de rien on voit il y a des histoires de gangsters de d'industrie indu, alimentaire etc. Mais euh, d'un point de vue basket moi je suis la génération qui est venue au, euh, au, enfin du moins qui est je suis venu au basket un peu avant la Dream Team mais j'ai été embarqué euh, et c'est devenu bah, ma grande passion euh, aux alentours de 91-92 et euh, bah, c'est vrai que moi mon premier souvenir par exemple de match vu en direct, c'est le premier match des finales 92 jusque là j'avais vu des actions de Michael Jordan par-ci par-là, des bouts de matchs j'avais lu des articles dans des magazines. Et là, c'était le premier match que je regardais en direct. Première mi-temps, il claque 35 points. Record NBA, plus grand nombre de tirs à trois points dans une mi-temps. Euh, on parlait jusque-là de est-ce que est c'était lui le, plus, le deuxième arrière, le meilleur de la Ligue, ou est-ce que c'était peut-être euh, euh, Clyde Drexler en, en une mi-temps, il avait réglé, réglé la question. Donc, bah, moi, je suis tombé euh, dans Chicago un petit peu comme ça. Et euh, c'est vrai que la, la grande chance, comme j'avais comme l'occasion d'en parler avec, euh, avec Antoine avant que… Euh, que tu ne rejoignes, Shai, c'est que moi, mon lycée était jumelé avec euh, Chicago. Donc, j'ai pu aller à Chicago quand j'étais euh, au lycée encore. Et euh, le, le, le père de mon correspondant euh, qui, qui m'accueillait avait pu euh, voilà, s'arranger avec un voisin pour qu'on aille voir jouer les Bulls. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir un match au Chicago Stadium. Et je suis allé regarder un petit peu le, 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 le box-score du match, parce que c'était contre le Miami Heat, du Baby Jordan, Harold Miner. Et c'est assez drôle les souvenirs qu'on peut en avoir parce que j'étais surpris de voir qu'il avait claqué 19 points en sortant du banc quand même parce que tout ce dont je me rappelais moi de ce match c'est qu'il s'était pris un énorme stop contre l'arceau en voulant monter au dunk qui avait, qu avait la, la salle avait littéralement explosé euh, au moment de de, de, ce, de ce dunk raté et c'est là que j'avais découvert un petit peu ce que ça pouvait être aussi l'avantage du terrain dans cette vieille salle avec euh, des fans à l'ancienne euh, qui hurlent, qui euh, qui encouragent leur équipe du début à la fin. Le match n'avait pas été serré du tout, hein, Chicago s'était imposé euh, très largement. Mais voilà, de, depuis toutes ces années, forcément, un rapport, enfin euh, moi j'ai eu un rapport assez, euh, assez, euh, assez marqué avec euh, les Bulls, avec, euh, avec la ville de Chicago aussi. Euh, euh, je ne sais pas si vous, vous avez des, des souvenirs forts de, de culturels en dehors du basket avec cette ville, mais... Euh, si, moi j'en ai plusieurs, mais vas-y Antoine. Vous allez vous foutre de ma gueule. Ce <rire> ne <rire> sera, sera pas la première fois, t'inquiète pas.
2: <rire> je ne sais pas si vous connaissez le film Blues Brothers ». Eh. Ah, si, bien sûr. Eh oui, bien sûr, euh, Parce que mon tout premier souvenir de Chicago, je crois qu'avant même Les Boules, c'est ça, parce que c'était ce film-là. Alors, je n'ai pas de candidate, mais je sais que mon 80. père me l'avait ouais, mon montré. Euh, je pense que j'étais jeune et j'avais un jeu sur ordinateur où avais une, tu enfin, qui n'était pas lié au, au film mais juste tu avais une voiture et c'était dans la ville de Chicago et du coup je m'amusais à faire exactement comme dans le film tu sais où il saute le pont quand le ouais. pont est en train de se relever <rire> je, ouais, je, faisais <rire> <rire> je faisais exactement la même chose et, et ouais, ce film m'a marqué c'est marrant parce que je ne devais pas y connaître grand chose en géographie mais du coup Chicago ça me parlait pour ça
0: moi et toi Chahit bah, t'as un, un... un ouais, soutien pour...
1: les plus Brothers aussi parce que c'était un des films mon père regardait euh... Regardez le plus quand, quand j'étais petit et, et pareil pour reprendre ton souvenir de Tintin, j'avais complètement oublié aussi mais euh, on voit même Al Capone au début il me semble, il se fait kidnapper et on voit, on voit brièvement Al Capone qui, qui vient euh, cuisiner Tintin enfin, c et, et ça se passe donc à Chicago. Ouais. Euh, J'ai à peu près les mêmes souvenirs que vous, ça m'évoque les, les mêmes choses. Ouais.
0: Bah ouais, je suis obligé de, de de remettre une couche sur les Blues Brothers. Moi, c'est euh, l'un de mes films préférés. Euh, c'est effectivement l'un des euh, des premières attaches que j'ai vu que j'ai eu avec cette ville de Chicago. Et notamment moi sur l'aspect musical parce que la bande son de ce, de ce film est complètement dingue. Moi, c'est grâce à ce film que j'ai découvert euh, euh, James Brown. J'en avais déjà un petit peu entendu parler, mais euh, Ray Charles, il euh, y a Johnny Hooker, euh, Aretha Franklin. Le, tout le, le casting musical du, du film est totalement euh, totalement fou. Et euh, pour euh, pour sortir un autre Merci pour expliquer un petit peu à quel point Chicago sans qu'on s'en rende forcément compte est dans, dans comment dire dans l'imaginaire collectif il y a le film Le Fugitif qui se passe dans Chicago et dans ce film bah, la ville est aussi un, un des, des, des acteurs quasiment de, 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 de l'intrigue on le voit passer par tout un tas d'endroits il y a bah, tu as parlé d'Al Capone mais il y a bien, bien entendu Les, les Incorruptibles euh, voilà qui qui, qui qui prend qui prend place là derrière sur la musique bah, que ça soit si vous êtes aimez ceux qui aiment un peu le rap, il ben, y a Common, Kanye West, Loupe Fiasco si vous aimez la soul ou la funk ou, euh, ou le jazz, il y a des, tout un tas d'artistes qui sont venus là, euh, le blues avec des artistes comme euh, euh, Muddy Water ou autres c'est vraiment une, une ville à la, à, la, à la culture très très riche et euh, c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans ce numéro euh, avec les intervenants avec qui on a pu parler, euh, notamment au, au moment de la table ronde, parce que moi, j'ai eu la chance de, de faire l'interview de, de Scoop Jackson pour notre interview euh, table ronde, qui est certainement le journaliste qui m'a le plus influencé. Euh, c'est un journaliste du magazine américain Slam. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce, ce magazine. Et euh, par son style d'écriture, par la manière de raconter des choses, c'est vraiment celui qui m'a donné envie euh, de, de partager aussi euh, des choses. Je sais que que toi, euh, Antoine, tu as eu l'occasion de, de discuter avec Quentin euh, Richardson, l'ancien joueur des Clippers, notamment, euh, ouais. qui, qui est né à Chicago, qui a, a, a là. Est-ce que tu peux nous so dire un peu est... comment ça s'était passé, toi, l'entretien avec lui
2: c'était avec tu... très cool.
0: Il est vraiment agréable,
2: abordable et, et intéressant. Après, euh, faut s'accrocher en anglais pour, euh, pour, <rire> pour, pour parler avec, avec Richardson parce qu'une fois qu'il est à l'aise, tu sens qu'il oublie que, pas, que pas, tu ne viens pas de Chicago, c'est même pas juste que tu pas anglophone, il oublie que tu ne viens pas de Chicago, tu ne viens pas de Chicago Southside, mais, mais non, franchement, c'était très sympa.
0: Et toi, Chai, j'allais venir venir, tu as eu l'occasion de parler avec Jamal Collier, qui est un des journalistes qui suit les Bulls pour le Chicago Tribune, donc qui est vraiment au contact de cette équipe au jour le jour.
1: Oui, c'est un enfant de la région qui, qui, qui a couvert tous les sports autour de, de Chicago, dont le basket. Euh, lui, du coup, il est, il est arrivé après la génération de Jordan dans le journalisme. Euh, donc, c'est intéressant de voir aussi que ce qu'il a, qu a fortement marqué, c'était plus la période d'Eric Rose. Euh, et où là, quand tu demandes aux gens euh, Chicago, ils citent spontanément Jordan et tout ça. Mais que localement, c'est quand même une équipe qui, même si elle n'a rien gagné, et donc Derrick Rose, un joueur qui n'a rien gagné là-bas et qui a joué finalement peu de temps au niveau et qui a marqué les gens, la presse, il y avait une atmosphère en ville qui était particulière et ouais, il, 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 il m'en a pas mal parlé, c'était intéressant.
0: Oui, puis c'est impressionnant de voir, euh, bon, tout le monde est fier de là d'où il vient, mais on sent que les, les Chicagoans, ils ont une, une vraie fierté ouais. euh, de leur ville et de leur euh, culture basket. Euh, c'est vrai qu'on bah, était ensemble, Antoine, je crois qu'on avait eu l'occasion de, de faire une interview avec Derrick Rose il y a plusieurs années euh, à son, ouais. son premier retour de blessure. Et euh, notamment, bah, voilà, vous retrouverez l'interview dans, dans ce numéro-là, mais on parlait de la culture de Chicago et on sent euh, même, ou, même au travers des, des podcasts que, que peut animer Quentin Richardson qui connaissent tous les joueurs de la région, euh, les joueurs de lycée, les mecs ont été des, des stars à la fac, chez les garçons, chez les filles. C'est vraiment, vraiment une ville qui respire le basket J'allais y venir là sur, sur Richardson. Il y avait un truc justement
2: que je trouvais particulièrement marquant en faisant l'interview avec lui, c'est de voir à quel point il suit, en tout cas ça lui tient à cœur de suivre ce qui se passe au lycée, tu vois. Genre dès le lycée, il veut savoir, même maintenant qu'il est... Mais même quand il était joueur, en fait, c'est ça qui, qui faisait comprendre, c'est que même quand il était joueur, c'était quand même important, malgré qu'il ait sa carrière de joueur NBA, où tu as un coup à Los Angeles, un coup à Dallas, etc., que tu voyages tout le temps, il tenait à savoir qui étaient les bons joueurs du coin, euh, qui était relève etc. Ils ont, ils ont une passion, une passion pour, pour le basket qui est, qui est complète, en fait.
1: Oui, il n'y a pas tant de villes que ça aux États-Unis, je pense. Que... Parce qu'on a l'impression, évidemment, que tout le monde défend sa paroisse, qu'à New York, les New Yorkais vont te dire... Euh il voilà, n'y a rien au-dessus de New York, tous les New-Yorkais sont comme ça, machin. Euh, ouais, Chicago, ça fait partie de, de, ouais, des villes où l'identité est la plus forte et où les gens sont plus fiers de revendiquer qu'ils viennent de là.
0: Moi, ce qui m'a fait rire avec, avec Scoop Jackson, par exemple, qui est vraiment un personnage euh, voilà, haut en couleur, c'est que limite, euh, tu avais l'impression que, euh, si on en écoutait Scoop Jackson, c'est tous les Chicagoans savent que les meilleurs basketteurs viennent de Chicago et limite, ils n'en <rire> ont rien à faire que dans le reste du monde, on les reconnaisse comme tels tellement ils sont sûrs de leur force et de leur de, de leur talent de basketteur, euh, Scoop allait jusqu'à me dire que finalement pour les pour les habitants de Chicago, euh, le titre NBA c'était bien, mais euh, le plus important chaque année, c'était qui allait être champion des lycées de l'État lycée, euh, de, de l'Illinois et c'était là que s'écrivaient vraiment les légendes les légendes de la ville et c'est assez marrant parce que nous forcément européens, euh, même si euh, on connaît un petit peu la ville, on a tendance à se dire que l'approche que la banlieue ou que la banlieue de Chicago, c'est Chicago. Mais même au moment de parler des… Parce que dans, dans, Vous verrez, dans ce numéro-là, on, on a une espèce de Hall of Fame dans lequel on parle de tous les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses qui soit sont originaires de la ville, soit qui ont porté le maillot d'une de, bah, des équipes, que ce soit une des équipes professionnelles ou universitaires. Mais pour parler de Candace Parker, par exemple, euh, qui vient de Naperville, donc juste en banlieue de, de Chicago, euh, qui se trouve être la ville dans laquelle j'avais pu, moi, aller quand j'étais au lycée, euh, Scoop Jackson avait du mal à l'inclure vraiment dans son top 5 des meilleurs joueurs ou meilleures joueuses de la ville parce que pour lui, ce n'était pas vraiment Chicago. Quoi, alors que c'est 15 minutes, 20 minutes de voiture, peut-être, à l'extérieur de la ville. Donc, il y a vraiment une... Une, une culture, une richesse du basket euh, sur place et c'était un petit peu euh, voilà l'une des idées qu'on avait avec ce, avec ce MOOC. c'était bien sûr on parle de Michael Jordan bien sûr on parle des Bulls mais le basket de Chicago ça va ça va bien au-delà de, de tout ça et euh, du coup donc on a parlé de bah, cette interview euh, table ronde avec laquelle donc, nous on a, on, a, on a pu donc interviewer chacun un, un un des, des intervenants, mais euh, je voudrais revenir un petit peu sur les articles que vous avez pu écrire euh, dans ce numéro parce que euh, bah, tous les deux, euh, ce sont des... Au-delà des talents des joueurs et des joueuses dont vous parlez, euh, c'est surtout euh, des histoires de vie que j'ai trouvées euh, très fortes, à la fois dans la matière et puis de la manière dont, dont vous les racontez. Euh, Antoine, je vais commencer avec toi. Notamment, il y a, il y a, tu fais un très beau portrait de, de Derrick Rose. Tu es essayé de déconstruire un petit peu le, la relation euh, euh, que Derrick a avec sa ville et que, que la manière dont il est perçu ou dont il a été perçu à Chicago. Euh, je, on, voilà on en parlait tout à l'heure, d'Eric Rose, c'est un joueur que, qui t'a marqué. Euh, comment, tu, comment tu as abordé ce, cet article, tout simplement, au moment de, voilà, de, de faire tes recherches, de te préparer à l'écrire
2: bah, Déjà, il y a, ce, qui, ce qui était important pour moi, c'était de, de me dire qu'il fallait qu'on apprenne quelque chose et que du coup, bah, que moi aussi, j'apprenne quelque chose. C'est-à-dire que moi, c'est un joueur là, pour le coup, lui, j'ai vraiment suivi toute sa carrière depuis le début. C'est un joueur qui a Toujours été un de mes joueurs préférés dès le début, dès son arrivée. Donc, il fallait que je parte en me disant Bon, ben voilà, il faut que j'apprenne des choses sur Derek, sur Derek Rose. Il faut que je trouve ce, ce que je ne connais pas sur Derek Rose et que j'essaie de le mettre en avant. Et au final, j'ai appris bah, bah, pas mal de trucs sur sa vie que je pensais plutôt bien connaître, juste en, voilà, en se replongeant, en cherchant des articles qui datent du lycée. Euh, essayer de comprendre pas seulement euh, sa vie à lui mais aussi celle euh, voilà ouais, du bitume celle de son quartier justement ouais. pour le coup enfin de même si c'est très large comme terme quartier pour mais en tout cas celle du sud de Chicago voilà qui est la, la zone la plus sensible euh, de la ville la plus délaissée la plus pauvre la plus dangereuse etc et donc voilà il y avait vraiment cette idée en tête euh, d'essayer de se plonger dans, dans ce que ça pouvait être, sa vie à ce moment-là, dans ce qu'il pouvait avoir traversé, et comment ça peut te forger en tant que personne, en tant qu'homme. Parce que je pense que ben voilà, la personnalité d'Eric Rose, elle découle aussi beaucoup de tout ce qu'il a dû vivre en étant starifié dès l'âge de 15 ans dans un quartier très dangereux où, où il y a eu déjà beaucoup de, de grands talents, on pense à Ronnie Fields, Bell Whitson, qui n'ont même pas pu aller euh, au bout de leurs rêves
0: justement parce qu'ils ont été rattrapés par leur quartier. Oui, bah, effectivement, bah, vous retrouverez aussi les histoires de Ronnie Fields et Ben Wilson dont parle Antoine dans, dans ce numéro. C'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé vraiment riche dans, dans, dans ton article, c'est la manière dont on, voit que, dont, dont on voit que même une fois passé pro, même une fois à Chicago, même une fois MVP, finalement, le, le, son quartier ou sa famille ont continué, continué d'avoir une, une vraie présence et une vraie importance dans, dans sa vie dans sa manière de, de gérer sa carrière.
2: En, en fait, les routines qu'ils ont développées… Euh qu'ils ont développé euh, dès son plus jeune âge, en tout cas dès son adolescence, ils les ont gardés tout du long. Du, du, en fait. le, 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 les millions, le contrat, tout ça, ça n'a pas changé la manière dont, euh, dont il a été formaté, mais pas formaté nécessairement dans, dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment dans la manière dont ils se sont construits en tant que famille, même si on peut aussi reprocher des choses à Reggie Rose. <rire> en, tant que, en, en tant que fan, il y a des moments... Où... Je me suis quelques souvenirs de saison où j'étais là, gonfle ouais, me gonfle. Mais, euh, ouais, ouais. <rire> mais euh, non, je trouve que c'est très intéressant, en fait, tout ce qu'a traversé Derrick Rose. Il a vraiment une belle histoire, en fait, qui, qui est titre, pas titre. Bless... Pff, je ne le vois même plus comme un watif, Derrick Rose, en fait. Je, je comprends que ça soit vu comme un watif, mais j'arrive à le prendre dans son ensemble, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que son, son retour euh, en forme, euh, que ce soit avec, euh, avec Detroit et puis avec New York, fait que, quoi qu'il arrive derrière, ça sera du bonus. Euh, c'est toujours un drame de voir des, des joueurs euh, fauchés euh, dans, au, au moment où ils sont sur le point de rentrer dans leur prime pour des questions de blessures. On pense à des Grands Eales, des Larry Johnson, des Peignard-Aouais. Mais euh, c'est euh, la manière dont Derek Rose a fini par... Euh, à force de comment dire de d'abnégation, finir par revenir, même si c'est pas le Derrick Rose MVP, à redevenir quand même un joueur qui compte, un joueur d'impact, ça fait que voilà, son histoire elle est quand même très riche et, et c'est une belle histoire au bout du compte que qui est titre ou pas derrière pour lui. Finalement, j'ai l'impression un petit peu que, que sa legacy, notamment à Chicago, est cimentée maintenant.
2: Et je veux pas lancer un débat d'ailleurs, mais je suis pas persuadé en fait que les Bulls auraient gagné le titre. Même avec Derrick Rose tout, tout 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 le long de son prime.
0: Bon, ça ça ça, hein, mais... C'est pas le seul à avoir eu des, de, des problèmes de santé non plus, donc effectivement, de toute façon, ça c'est toujours impossible, impossible à savoir. Euh, Charles, et toi, alors pareil, tu m'ont oui. écrit, il y, a, il y a plusieurs choses dans, dans, dans ce numéro. Il y a deux, deux longs portraits, et je voudrais commencer par celui qui peut être peut-être le plus surprenant pour, pour les gens qui suivraient pas le, le basket aussi, aussi près. que Toi, c'est que tu parles du meilleur shooter de, de Chicago, qui au bout du compte est une shooteuse. Euh, Ali Quigley euh, originaire de Chicago et là, là encore un petit peu à l'image de la ville avec ce côté euh, un petit peu souvent euh, des joueurs ou des joueuses sous-cotés et qui réussissent à percer à force d'abnégation. est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, cette joueuse et ce personnage euh, là aussi euh, hors du commun
1: oui bah c'est pas le nom le plus connu dans le paysage de la WNBA pour les gens qui suivent un peu euh... Euh, enfin, ou qui suivent de loin c'est pas, pas la joueuse qui, qui, qui revient le plus souvent euh, c'est un peu le, ce que j'aime c'est le côté euh, overachiever qu'on a pu voir de chez, chez plein de joueurs et de joueuses dans leur carrière où ils partent de très loin elle a eu, il y a eu énormément d'obstacles pas grand monde croyait en elle parce qu'elle a pas un physique exceptionnel euh, euh, elle, elle venait pas d'une grande fac euh, voilà elle, elle vient de loin euh, et, et j'aime ce côté euh, le fait qu'elle ait fait du shoot un art et que ça lui ait permis de euh, de, de réduire euh, bah, entre guillemets des inégalités euh, par rapport à d'autres joueuses qui avaient des avantages. Elle, elle a bossé comme une malade au niveau du shoot et aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'y a pas un seul joueur NBA qui, euh, qui peut l'affronter sereinement sur un shooting contest euh, parce que euh, techniquement, c'est parfait. Euh, euh, elle, a, elle a la confiance, l'expérience et, euh, et elle a percé très, très tard. Moi, j'aime bien aussi ces histoires de, de late bloomer euh, comme ça, qui, qui a 25-26 ans, pense qu'ils vont finir par jouer... Euh, toute leur vie à l'étranger parce qu'il n'ont a pas, ils ont pas eu les opportunités, l'occasion, et qui d'un coup, parce qu'ils ont rencontré la bonne personne et, et la bonne, euh, la bonne situation, euh, se mettent à, à devenir des, des stars comme c'est le cas, euh, comme ça a été le cas avec elle. Et puis il y, y a autre chose aussi, c'est que euh, j'aime bien ce qu'elle représente euh, au, au niveau de, de la Ligue tout court en fait, parce que euh, le basket féminin se développe euh, beaucoup ces dernières années. Et, 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 et en fait, elle, elle forme un, ce qui, qui paraîtrait incroyable à l'échelle d'NBA. On ne connaîtra jamais ça, je pense. Peut-être, hein, mais ce qu'on appelle un, un power couple avec une joueuse. Elle est mariée à une joueuse, une autre star de la ligue, Courtney Vandersloot. Et, et, et les deux forment un couple un peu. Euh, ouais, c'est un peu un couple royal dans la ville parce qu'elles euh, sont respectées par les joueurs locaux, par la, la, la population. Euh, et c'est deux de joueuses fantastiques. Et donc, je voulais aussi aborder ce, ce, ce côté-là. Et puis, euh, et, et voilà, c'est une joueuse dont j'ai pris beaucoup de plaisir à, à étudier aussi le, le background, qui n'est pas forcément très joyeux, euh, qui, qui part de Chicago, de la région de Chicago. Et euh, on, on voit son développement familial, son, la façon dont elle, est, euh, dont elle a accédé petit à petit euh, aux, aux différentes étapes de sa carrière.
0: Oui, puis ce qui est, ce qui est euh, voilà, impressionnant aussi avec cette joueuse, c'est que c'est une joueuse de Chicago qui finalement a, a connu ses plus belles années avec l'équipe pro de Chicago, le, le, le Chicago Sky, ce qui ah là, est, est pas clairement si pas donné bon, ouais. à tout le monde.
1: C'est ça, en fait, elle est, elle, elle, au final, elle a été euh, entre guillemets euh, sauvée par Chicago au moment où euh, elle, elle a été coupée euh, cinq, six fois par des équipes qui lui donnaient trois minutes par ci par là, euh, et puis elle commençait seulement à se dire que elle ferait carrière en Europe euh, avec des petits contrats ici et là, et c'est donc Chicago qui l'a relancée, et, et elle, elle explique bien dedans que. Euh, si ça n'avait pas été Chicago, et si donc il n'y avait pas eu sa famille à côté, elle n'aurait sans doute pas accepté l'essai le, le, euh, qui lui avait été proposé, en fait. Et, et c est, c est, le symbole est beau, et le fait de briller dans, dans sa ville. Moi, j'aime bien toujours aussi ces histoires de, bah, de, de hometown hero. À chaque, à chaque fois, je, je saoule mes collègues. Quand il, y rumeurs, quand il y a des rumeurs, Antoine sait à chaque fois qu'il y a des rumeurs sur, sur un joueur qui, 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 qui est free agent, je dis « bon, bah, moi, je pense qu'il va aller là juste parce qu'il est originaire de la ville ». Et, euh, et... Et donc, voilà, là, moi, voir des joueurs et, ou des joueuses euh, briller dans le lieu où ils ont grandi, je trouve ça toujours… Euh, c'est peut-être… Euh, je rêve par procuration, peut-être parce que j'aurais aimé être, euh, <rire> être célèbre dans, dans ma ville ou je sais pas, mais… <rire>
0: Il n'est pas trop tard, okay.
1: <rire> c est, c est, voilà C'est toujours des belles histoires. Et, donc, euh, et Ali Quigley, c'est une histoire comme ça, justement.
0: Oui, sachant que c'est pas forcément facile de briller. Euh, voilà, on sait bien qu'on n'est jamais prophète en, en son pays. Euh, notamment, euh, Antoine, il y a une phrase que quand tu Richardson, tu as, as, as lâché, qui, qui me vient en tête. C'est quand il raconte que lui, finalement, il avait été content de ne pas être drafté par les Bulls et de ne pas jouer à Chicago. Et, et, euh, et euh, pour venir sur ton, le deuxième long papier que tu, tu as fait, Antoine, dans ce numéro qui est sur Eddie Curry, une autre star locale venue de Chicago, pour qui justement tout s'est pas bien passé et pour qui il euh, bah, y, bon, y a tout un tas de facteurs que tu expliques très bien dans ton article sur pourquoi euh, ça n'a pas été simple pour euh, Eddie Curry et pour les Baby Bulls d'atteindre de, de, leur potentiel à Chicago. Mais c'est vrai qu'on sent aussi que la pression qu'il a pu subir du fait d'être de la ville était peut-être trop pour lui à sa sortie du lycée.
2: Oui, carrément, carrément. Je pense que vraiment venir de Chicago, peut-être encore plus du coup que, que d'autres villes, euh, parce que c'est vraiment une ville qui a un caractère spécial, qui a des fans euh, assez spéciaux aussi, quelque part, qui sont presque hypocrites en fait. D'ailleurs, je crois que c'est Scoop Jackson aussi qui dit ça, euh, qui a une forme d'hypocrisie euh, euh, sur la manière dont les fans traitent leurs joueurs, hein, ce qu'on peut voir aussi avec Derrick Rose pour le coup et Eddie Curie oui en fait je pense que son parcours ça montre toute la difficulté déjà d'arriver en NBA à 18 ans de se retrouver dans une franchise instable et de jouer avec la pression de, de ta famille de, de tes nouveaux amis de tes nouveaux cousins <rire> de tout ton nouvel entourage euh, je crois qu'il y a un mix de tout et je, je le trouve très intéressant son parcours parce qu'en fait tu peux voir vraiment toutes les, tous les facteurs extérieurs qui pèsent sur un joueur aussi talentueux soit-il, et tu peux aussi voir à quel point le mental en fait et la personnalité jouent un rôle dans la carrière d'un gars quoi. Je, je trouve que souvent, quand on analyse des joueurs, le public au sens large, si je peux me permettre, sans donner de leçons, se, <rire> se concentre souvent sur le jeu et pas assez sur l'homme. Même si évidemment c'est difficile parce que les hommes, on les connaît pas vraiment. On les connaît à travers euh, leurs leur, leur, leur déclarations leurs interviews etc mais là vraiment dans le cas de Curie on voit que la personnalité joue un rôle en fait sur son sur, sur développement et sur finalement une carrière qui laisse un goût d'inachevé clairement
0: c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ton article, effectivement, parce que c'est vrai que notamment sur ces très jeunes athlètes, parfois, s'ils gagnent vite beaucoup d'argent, on, on a tendance à ne juger que leur performance sans savoir tout ce qui se passe derrière. C'est vrai que dans, dans, ton, dans ton article, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, mais il y a des histoires de vie qui sont complètement folles dans, et tragiques dans, dans le cas de, des Curry, <rire> même plus que tragiques. Et c'est vrai que quand on est juste devant sa télé, on ne se doute pas forcément toujours que ces athlètes, bah, parfois, c'est même légitime qu'ils aient euh, autre chose à penser que leur sport, même s'ils sont bien payés, même si euh, c'est le rêve de leur rêve à eux peut-être, parce que dans, dans le cas d'Eddie Curie, comme tu le notes, même pas pensé, on n'en est même pas sûr que c'était vraiment son rêve à lui, mais le rêve collectif de tous ceux qui regardent les matchs, en tout cas. Et puis, euh, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans, dans l'autre article que, que tu as signé, Shai, sur Ben Gordon. Euh, là encore, hein, bon, lui, pas de Chicago, mais joueur qui a quand même brillé à Chicago ouais. euh, avec des séries de playoffs vraiment intéressantes euh, euh, au, au sein des Bulls et euh, qui a... Euh, avec euh, des problèmes pareils, des problèmes psychologiques qu'on n'imaginait pas du tout euh, pendant qu'il était joueur. Ah
1: ouais. Ce n'est pas l'article le plus feel-good que, que j'ai écrit, c'est sûr. C'est une, une plongée un peu euh, euh, dire déprimante, mais au, au final, ça, ça se termine correct, correctement, parce qu'aujourd'hui, il est il est en train de remonter la pente petit à petit, euh, ça va mieux. Mais euh, c'est toujours étonnant parce que quand on suit de loin, on ne se, se dit pas que, que quelqu'un qui, qui gagne autant d'argent, qui, qui a tout pour être euh, plein de succès, peut euh, sombrer aussi loin. en fait. Parce que là, on est dans une période où, où on parle beaucoup de, des problèmes de santé mentale chez les joueurs. Euh, aujourd'hui ils sont pris en charge enfin, c'est très vite détecté ils en parlent sur leur réseau c'est plus, plus ouvert, il y a des professionnels de la santé qui s'occupent d'eux dans chaque franchise maintenant depuis le dernier CBA à l'époque de Ben Gordon c'est pas si vieux mais il n'y avait pas ça en fait. ils, ont, ils étaient livrés eux-mêmes leur fierté, leur, le, le fait de ne pas vouloir inquiéter les gens, de ne pas vouloir parler d'eux, en fait, de ne pas vouloir être vulnérable et Ben Gordon ça a fait ça c'est un type qui est un peu qui, ça fait partie de ces joueurs, et c'est assez fascinant, qui sont, je pense, nés à la mauvaise époque, pour, aussi bien sur le plan du, du sport, du jeu, parce que c'est un, un formidable shooter, un, un mec hyper spectaculaire, euh, qui aurait sans doute, qui aurait peut-être été euh, très très fort aujourd'hui, ou très apprécié, et qui l'était finalement un peu moins, et qui passait pour un, un, un croqueur à un moment de sa carrière, euh, avec Chicago et après. Euh, et aussi donc, qui est né au mauvais, à la mauvaise époque, parce que, euh, parce que ses problèmes de santé auraient peut-être été traités avant, euh, euh, s'il si, si était né euh, là euh, dix, dix, ne serait-ce que dix ans plus tard en fait
0: oui, bah c'est bien résumé. Et voilà, je trouve que ton article, en tout cas, c'est une belle plongée euh, dans l'envers du décor, ou du moins dans, dans ce qui peut se passer euh, derrière le, le visage impassible, parce que c'était une de ses particularités à Ben Gordon, toujours ce visage stoïque, ouais. quelles que soient les situations. Et euh, bah, cet article, ça permet de, voilà, de découvrir un petit peu tout ce qui pouvait se tramer euh, derrière, euh, derrière le, le, voilà, le visage du, du performeur. Euh.
1: Mais je pense qu'on on a lu pas mal d'histoires, surtout ces dernières années, de, bah, de, de joueurs qui étaient dépressifs ou qui avaient des addictions. Il euh, euh, y en a pas mal qui ont raconté un peu ce par quoi ils se dépassaient. Là, je crois que j'avais jamais euh, vu quelqu'un tomber aussi bas et aller aussi loin dans la, la description de son mal-être. Voilà, il, il allait très loin, hein, vous verrez dans l'article, mais c'est vraiment sombre.
0: Quoi. Ouais. Et c'est vrai, bah, vrai que Chicago, c'est une ville dure aussi. Hein, ouais. Il voilà, y a, y a une, un, un dossier dans ce MOOC qui est, qui, est qui est consacré à la violence de la ville qui est quand même encore aujourd'hui un des grands problèmes et qui a largement impacté aussi la culture du basket sur place euh, avec des des playgrounds qui se vident malheureusement euh, par peur de des incidents euh, des des talents aussi qui préfèrent parfois s'exporter de plus en plus tôt et quitter la ville pour aller jouer dans des facs à l'autre bout du pays pour 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 être un petit peu un petit peu plus tranquille euh, c'est euh, c'est une ville qui est quand même, enfin, qui est vraiment passionnante pour toutes ces dynamiques euh, entre la dureté, la réussite, etc. Et je pense que cette notion de résilience, c'est finalement quelque chose qui revient dans quasiment tous les intervenants avec qui on a pu par parler. Euh, Scoop Jackson euh, nous disait, par exemple, euh, que, que Patrick Beverley était, euh, par exemple, représentative de cet état d'esprit, c'est-à-dire, peu importe la difficulté, euh, vouloir s'accrocher sa, sa, jusqu'au bout pour percer. Ça donne parfois des superbes histoires, comme celle bah, de Jordan, qui n'est pas de Chicago, mais qui a, qui a joué bien, comme tout le monde le sait, à Chicago. Euh, là, dans ce numéro, on vous raconte notamment sa saison 86-87, complètement folle d'un point de vue statistique. Euh, on revient sur le parcours euh, de ce qui était considéré, euh, ou ce qui, enfin, ce qui a longtemps été considéré comme la meilleure équipe de, de tous les temps et qui reste aujourd'hui considérée comme L'une des plus grandes de tous les temps, c'est les Bulls de 1995-1996 qui avaient établi ce record de 72 victoires. Euh, on revient aussi sur le, le documentaire passionnant euh, « Hook Dreams », ce film de documentaire réalité des années 90 où on suivait euh, bah, deux jeunes de Chicago et dans leur rêve de, de, de basket pro. On revient, je vous fais un petit, ce n'est pas pour aller en détail dans tout le sommaire, hein, vous pouvez trouver le sommaire sur le basket session là où vous pourrez commander ce On parle bien sûr de Scottie Pippen et là-dessus aussi, il y a une phrase dans, dans l'interview table ronde que j'ai trouvé assez forte où je ne sais plus lequel des intervenants nous disait que bah, finalement Scotty Pippen, à ses yeux, ce n'était pas le lieutenant de Jordan, c'était l'autre moitié de Jordan et l'autre moitié de de ce duo d'arrière euh, euh, dominateur comme on n'en avait jamais vu comme on n'en a peut-être même toujours pas vu depuis euh, voilà Chicago c'est pas l'histoire uniquement des Bulls et puis j'allais oublier Isaiah Thomas là aussi pardon je suis obligé de m'interrompre mais sans doute l'un des bah, clairement pardon l'un des plus grands joueurs de tous les temps et un joueur dont la relation avec sa ville est particulièrement complexe. Mais voilà, Chicago, c'est Jordan, bien sûr. C'est les Bulls, bien entendu, mais c'est des, des tonnes d'histoires. C'est euh, euh, des histoires dans lesquelles la culture se mêle au terrain et dans lesquelles le, le terrain se mêle à la politique. Et on, on revient un petit peu notamment sur la façon dont Barack Obama a pu utiliser le basket pour, euh, pour, euh, pour ses campagnes électorales ou du moins pour, pour toucher son son électorat, euh, des histoires on pourra en raconter encore et encore sur, sur Chicago, mais moi j'ai quelques questions à vous poser, peut-être un peu plus euh, personnel euh, je serais curieux de savoir euh, quels sont les joueurs de Chicago qui vous ont le plus marqué personnellement, alors ça peut être des joueurs de, des Bulls ou, des, ou du Sky ou de, de Paul ou des joueurs qui sont, euh, qui sont nés dans, dans cette région est-ce qu'il y a des joueurs comme ça euh, que, pour qui vous avez gardé un, un faible ou qui ont été des, des, des joueurs fétiches pour vous
1: Ouais. vas-y Antoine hein, si tu veux, si veux commencer
2: moi il y, a, il y a alors il y a Darius Miles mais je savais en fait c'est une réponse un peu fausse parce que quand j'aimais beaucoup Darius Miles mais j'étais jeune je savais pas particulièrement qu'il venait qu venait de la région même euh, oui c'est ça hein, il vient ouais, de vie, Saint Louis, ouais, -Louis c'est oui, voilà. pas Chicago mais pas je, loin, je savais qu'il mais après sinon au niveau il y a des joueurs des Bulls c'est évidemment Derrick Rose ça a été, euh, on s'est pris, on s'est tous pris une grosse claque dans la gueule <rire> au moment où il est arrivé, et avec tout ce qu'il représentait, tout, tout ce qu'il faisait sur le terrain. Et il y a eu aussi, mine de rien, le holding, le holding ouais. vraiment, le, c'est un peu le joueur que ouais, que tu veux dans ton équipe en fait. Et j'adorais ce gala, j'adorais ce gala au Bulls. Je pense que n'importe
0: quel candidat au titre a besoin d'un lieu holding. Ouais. Et avant de, de, de te demander, de poser la question à toi, Hacha, je, je profite pour rebondir parce que pour ce numéro spécial Chicago, on a eu la chance et le plaisir d'avoir Joachim Noah comme, comme rédacteur en chef exceptionnel euh, dans une interview. Alors, je le dis en toute honnêteté parce que ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais c'est certainement euh, la plus belle interview de Joachim Noah que j'ai pu lire, celle dans laquelle il se livre le plus sur des aspects personnels. Bien sûr, il nous parle de la ville et il nous parle notamment de Golden qui revient à plusieurs reprises dans, dans, dans cet entretien et il n'arrête pas de et systématiquement il en parle il parle de lui comme étant son grand frère celui qui, qui lui a appris des choses qu'il a pris en main etc et euh, donc je, je ne peux que qu'aller dans ton sens euh, Antoine sur l'importance qu'a pu avoir lui au sein de ces équipes là et au sein de toutes les équipes dans lesquelles il est, il est passé là et chai de, de ton côté est ce que tu as des, des joueurs occultes
1: ouais moi je, peux, je pense que c'était plusieurs mais bah, là pour rester sur cette période avec l'oldang et Derrick rose forcément bah, et, et on parlait de lui là Joachim Noah euh, le, le côté euh localement, il y avait plein de gens qui ne croyaient pas du tout en lui, qui se demandaient pourquoi les Bulls l'avaient pris aussi haut, il a fait manger son papier à un journaliste, il avait fait un pari avec lui, c'est exceptionnel ça quand même. Il arrive de la fac où il a gagné deux titres, le journaliste écrit un brûlot sur lui en disant qu'il ne serait jamais un vrai joueur NBA, et derrière il est All-Star. Joachim Noy, sa meilleure période, je la trouve un peu sous-cotée même, même en France, je ne sais, sais pas si c'est le, si le fait qu'il ne soit pas toujours très identifié à la France qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Il a été quatrième... Euh quatrième d'un classement MVp c'est enfin
0: meilleur défenseur de la saison c'était il, saison
1: saison il a une il a, il a commencé à devenir une sorte de point forward où il distribuait le jeu il, il défendait comme un malade et j'adorais en fait le fait que bah, il avait il avait une espèce de bif avec lebron qui était hyper amusant pendant pendant quelques années euh, où il rigolait pas du tout c'est pas des c'était pas des bifs drôles comme aujourd'hui où il s'envoie des tweets sur le terrain et ça, ça s'insultait, et ça se bousculait en conf de presse, il insultait la ville de LeBron, enfin, c'était incroyable. J'aimais bien ce côté, euh, ce côté euh, voilà, rebelle un peu. Et, et sur le terrain, je trouve que c'est un joueur qui est Alors forcément, sa fin de carrière n'a pas été euh, aussi bien, mais euh, je trouve qu'il il mérite, il mérite une place importante euh, bah, à Chicago. Il est quand même encore adoré, hein. je pense que c'est, même si lui se considère new-yorkais, Chicago, c'est sa, sa ville d'adoption après. Et, euh, et si je dois citer, alors, pour reparler un peu de, de filles, euh, et Elena Deledon à Chicago euh, m'a fait me replonger un peu plus euh, j'avais un peu lâché la WNBA il y a quelques années euh, et autour de 2014-2015 euh, voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas une sorte de Dirk Nowitzki euh, au, au féminin euh, une MVP, une joueuse hyper classe et euh, avec une belle histoire aussi et, et pour revenir un peu sur le, la, la période où j'ai commencé à suivre le basket j'avais un fait pour Steve Kerr en fait euh, <rire> ça paraît curieux mais en fait j'adorais les shooters et j'adorais les jeux vidéo et jouais sur Super Nintendo euh, avec les Bulls. Et donc, et Jordan n'avait pas, pas les droits pour mettre Jordan dans l'équipe en fait. Et, et, et du coup, moi je prenais Steve Kerr qui avait je ne sais plus quelle note en shoot et tu, tu dégainais tout le temps. Et, et après, j'ai transposé ça du coup à la réalité où c'était aussi un, un shooter fantastique. Donc j'ai toujours bien aimé Steve Coeur. Ben,
2: dans NBA bon... Hank Time, Time, tu pouvais changer les couleurs du cheveu de Rodman. C'était un vrai. <rire> <rire> oh, bonsoir.
0: <rire> c'est un, un des rares mecs, euh, si ce n'est, oui, euh, par euh, certainement des, des joueurs des, des Celtics des années, des années 60, mais avoir gagné 4 titres de suite, quand même, c'est ce qui est pas mal, hein, parce que le 3 des, euh, avec les Bulls, enchaînés avec un titre avec euh, avec les Spurs, c'était quand même une ouais. belle perf. Ah, mais, mais pour venir sur, euh, oui, sur, sur Joachim Noah, deux, deux mots effectivement bah, toute la partie trash talking avec Libran dont tu parles euh, il en parle notamment dans l'interview il explique un peu pourquoi j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de voir un petit peu ce, euh, les raisons qu'il poussait à rentrer dans le, à, à, comment dit, à monter au créneau là-dessus et puis euh, bah, ce qu'il faut, qu faut saluer aussi avec Joachim c'est qu'au-delà de son investissement sur le terrain il a eu un investissement remarquable en dehors des terrains notamment avec euh, en montant tout un tas de euh, comment dire, d'opérations sociales auprès de la jeunesse de Chicago pour essayer de lutter contre le, la violence dans les quartiers. Euh, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que quelqu'un comme Derek Rose, qui vient de Chicago, euh, nous confiait que c'était bah, par euh, envoyant Joachim Noah s'impliquer là-dedans, que lui aussi avait eu envie de s'impliquer, que c'était finalement Noah qui lui avait mis le, le, le pied à l'étrier pour, pour s'impliquer euh, là-dedans. Donc euh, voilà, bah, c'est aussi au cœur de l'interview euh, que vous découvrirez dans ce numéro. Moi, en ce qui me concerne, je vais choisir, alors bien sûr, moi, Jordan Pippen, c'était mes, mes idoles d'enfance, de, de jeunesse. Euh, je vais citer deux joueurs qui n'ont qu pas gagné de titre avec Chicago malgré tout, Elton Brand. Parce que, euh, pareil, moi, quand, dans l'après Jordan, c'est celui qui m'avait redonné espoir dans dans un succès des Bulls, sortie de fac très fort, euh, rookie a tourné en double double, etc. Donc euh, voilà, j'ai toujours gardé un petit, un petit une petite accroche avec, avec Elton Brandt. et plus récemment Jimmy Butler qui est probablement l'un de mes joueurs préférés à l'heure actuelle. Je continue de ne pas comprendre comment ni pourquoi Chicago a pu le laisser partir parce que sur le terrain et dans l'attitude, pour moi, c'est le joueur qui symbolise parfaitement cette ville dure, qui aime l'engagement, qui aime voilà, une certaine idée de, de la loyauté ou du respect du jeu. Euh, Aujourd'hui encore, voilà, Jimmy Butler, je continue d'adorer ce joueur et de regretter qu'il soit, qu soit parti de Chicago.
1: Je pensais que tu allais nous parler de, de Kirk Heinrich, mais bon.
0: J'aurais pu, oui. <rire> c'est. Ben bon. <rire> Kirk Heinrich, oui. Non, mais bien sûr. Ceci ouais. dit, blague à part à Kirk Heinrich, quand on regarde les classements all-time de Chicago, c'est impressionnant de voir à quel point il est haut dans un certain nombre ouais. de, de catégories. Parce que, joueur, que, euh, euh, voilà, ça vous m'avez lancé sur Kirk Heinrich. Maintenant, je vais faire 25 <rire> minutes non-stop tout seul pour vous dire à quel point il était sous coté Mais oui, oui, j'aimais beaucoup. De toute façon, ces équipes des, des Bulls, le... juste avant l'arrivée de, de Derrick Rose et puis avec Derrick. Rose, c'est voilà, aussi des équipes que j'ai beaucoup appréciées sur le terrain, clairement. Ah, ça se donnait à fond. Ouais, c'est ça. Disons que c'est une équipe aussi, parce que tu parlais, on va, ne on va pas développer là-dessus, Antoine, mais tu disais que tu n'étais pas sûr qu'elle qu aurait pu aller au bout. C'est vrai que c'était une équipe qui a, qui a été performante, mais qui était aussi sur la fin d'une certaine ère du jeu, quoi et euh, la, la, ouais. la grosse difficulté pour 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 cette équipe même si Derek Rose avait pu rester en, en bonne santé ça aurait été de voir si elle a si elle aurait eu les, les ressources pour pour s'adapter euh, à la nouvelle ère qu'on connaît l'ère on peut l'appeler Stephen Curry on peut l'appeler comme on veut mais cette transformation qu'il y a eu dans le jeu euh, offensivement et défensivement et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Joachim Noah finalement ça il a eu un pic très haut et finalement avec les blessures aussi, Saka sa n'a peut-être pas pu aller jusqu'au bout plus loin, c'est que c'était peut-être aussi potentiellement un joueur d'une du, du, ancienne ère par rapport à, à ce, ce qu'on attend des, des intérieurs dans, dans le jeu moderne. Quoi. Clairement. Euh, bah voilà, on a fait un petit peu le tour de ce numéro spécial Chicago. Euh, 240 pages, euh, strictement réservé au basket de la ville vous pouvez le trouver bien entendu sur basketsession.com vous savez qu'on n'est plus disponible en kiosque depuis plusieurs années maintenant on est uniquement disponible à la vente directe ou sur abonnement via notre site basketsession.com euh... Voilà, puis on n'en a pas parlé, mais je, je tiens à saluer quand même à nouveau le travail exceptionnel des graphistes. Euh, alors, Walter euh, TKL qui a, qui a travaillé sur la cou sur la couverture, mais aussi les, les graphistes français qui ont travaillé sur tout un tas d'illustrations dans ce numéro. Euh, les, 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 les journalistes qui ont écrit euh, des articles, j'allais passer à côté, mais il y a un portrait euh, somptueux de Tony Kukoc que je vous, je vous reconseille, voilà, signé de Xavier Dalmeda, où on repart sur toute l'histoire de Tony Kukoc et peut-être à quel point il a pu être, euh, participer à la transformation du jeu dont on parlait à l'instant avec ce, ce, ce basket moderne sans position où les grands peuvent tirer, mener le jeu, créer, etc., voilà, Bref, tout ça, c'est dans le, le numéro 7 de River Special Chicago pour trouver sur, sur basketsession.com. Euh, nous, euh, tous les trois, on vous donne rendez-vous très vite pour un, un podcast entre les deux premiers matchs des finales NBA qui commencent ce soir pour continuer de, voilà, de, comment, de décrypter un petit peu euh, cette fin de saison explosive. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très vite. Ciao. Salut oh.